0: FM 106,7 e, e a hora certa. 8 e 1.
1: Um. O programa que você vai ouvir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
2: A partir de agora na 106.7, Tribuna do Trabalhador Autêntica FM, do jeito que você gosta.
3: Bom dia! Está no ar o programa Tribuna do Trabalhador. Programa esse organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta, com o objetivo de informar, de debater aos trabalhadores sobre a situação política do Brasil e do mundo, sobre a perspectiva da classe operária. Quem quiser também participar do nosso programa pode mandar uma mensagem a gente aqui no WhatsApp da Rádio Favela, número 3282 1045. 3282 1045 Hoje aqui estamos com a presença do Magrão, do Batista e também do Raul. Bom dia, Raul.
1: Batista. Bom dia a todos os operários, em especial da construção civil. Hoje vamos abordar a questão da campanha salarial e vamos abordar também o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Fatos é, inaceitáveis. Então a gente vai debater esses assuntos ao decorrer do do programa. Bom dia, Batista.
2: Bom dia, Nelson, Raul, Magrão, bom dia a todos os ouvintes, em especial aos operários da construção civil, os companheiros do Marreta, né? E nesse dia, um dia após, né? A data, né? Que é considerada, né? Que é chamada como dia da consciência negro, né, que na verdade o dia, né? Que tombou zumbi em combate, em defesa, né, Na luta contra a escravidão, né? Que nós preferimos denominar de dia do povo preto, nós vamos debater isso e vai ficar claro o porquê dessa nossa, né, da nossa essa opção, né? Gostaria de desejar um bom dia especial é, ao companheiro professor Martinho, né? E também aos quilombolas do norte de Minas, do Brejo do Criolo, em especial aos companheiros violeiros João e Damião. Bom dia, Magrão. Bom dia, Nelson. É, bom dia
4: Batista, Raul, bom dia especial a todos os trabalhadores da construção Civil, a diretoria do Marreta, que nós estamos aí em campanha salarial e que a cada semana tem tido rodada de negociações e a mobilização é muito importante para isso um bom dia a todos os camponeses indígenas e quilombolas é, como Batista já colocou aqui um bom dia especial ao professor Martim mas também a todos os membros dos quilombos aí na Serra do Curral os companheiros quilombolas é, pelo dia do povo preto é, Principalmente nesse momento onde a gente vê a cada dia mais como é que tem sido feroz e reacionário todos os ataques contra o povo pobre no país, especialmente ao povo preto que carrega em seu ombro todo esse peso de um dia ter sido trago para o país e feito escravo e existem pessoas no país que se julgam é, superior e que quer manter esse ritmo, então muitas pessoas no país não aceitam em determinados espaços até hoje é, pessoas pretas é, que é circular, existe também alguns pretos como esse pilanta desse Pelé que com o dom que teve no futebol é, conquistou é, vários títulos e também ampliou seu seu espaço pelo Brasil e pelo mundo e ao invés de usar isso é, em benefício de um povo sofrido ele se embrenha sempre o lado dos reacionários e no no momento em que um mais um cidadão estava sendo assassinado lá no Rio Grande do Sul Pelé estava presenteando o reacionário Bolsonaro é, com a camisa 10 do, do Santos, simboliza a sua camisa, a camisa que, segundo a mídia toda, o, a, o monopólio de imprensa foi mortalizada por ele. Então, é um verdadeiro é, absurdo isso, é uma pessoa que dissemina o ódio, é, o racismo, a perseguição aos pretos, aos nordestinos, e a todo pobre, pobre nesse país, é ser presenteado com a camisa é, por um cidadão é, que fez seu nome graças à sua origem humilde e que depois que teve o nome, é, a gente não vê falar. Nada sobre humildade. Passa uma imagem dele dos anos 70, falando de criança, da criança abandonada e tal, tal, tal. Mas depois disso, o que a gente vê é propaganda, defendendo agronegócio, posicionamento, defendendo racista, igual na época quando veio aqui aquele cantor norte-americano lá de Nova York, que canta aquela. Canta é, Frank Sinatra. Aí ficou aí, convidou Frank Sinatra para ir para o seu iate, o Frank Sinatra teve que responder que não se misturava com preto na época. Então deu um rebu danado, todo mundo foi é, solidário aquela questão dele pela bater na questão de Frank Sinatra e, on, e nesses dias aí ocorreu tudo isso ao invés de fazer um pronunciamento falando sobre os ataques a um irmão é, presenteou um dos algozes que vomita a todo momento o ódio ao povo preto. Então, bom dia a todos. O programa
3: de hoje vai ser bastante recheado. É isso aí, Magrão. Então, acho que como os companheiros aqui já introduziram sobre esse assunto importante aí da semana, que foi o assassinato de João Alberto Silveira Freitas no na loja do Carrefour, lá em Porto Alegre, um negócio covarde mesmo, onde os seguranças espancaram ele até a morte e justamente nessa data onde todo o monopólio de imprensa é, o próprio Carrefour mesmo tinha colocado aí uma suposta luta contra o racismo deles, mas na verdade a gente vê que isso aí é para manter o povo calado é pra é, justificar essa continuidade da exploração dos pobres, dos pretos do nosso país então acho que isso foi bem significativo e nós temos que falar abordar sobre esse assunto
4: mas antes de entrar nessa questão, a gente tem que saber o que é o Carrefour, o que, é que significa o Carrefour. Carrefour é uma loja francesa, de origem francesa, criada em 59, chegou no Brasil aqui em 75. Mas ele chega é, com uma força, engolindo todos os pequenos supermercados, onde o povo pobre, principalmente era acostumado a comprar até mesmo com cadernetinha, essas coisas tudo e ele vai engolindo e, e se tornando uma grande potência, hoje é a, é a segunda rede é, varejista maior que tem o Carrefour então, essa, esse fato que ocorreu no Rio Grande do Sul onde morreu João Alberto foi assassinado covardemente João Alberto, as, as imagens que, que aparecem aí mostram toda a selvageria é, o Carrefour, ele, ele é recorrente, não é só esse caso, são vários casos. Um dos casos é, que, foi, que chamou a atenção é, dos protetores de animais, por exemplo, foi a questão lá do, do, de Osasco, onde um vigia envenenou e depois espancou um, um cachorro que, que veio morrer. E isso é, viralizou em todo o país. E também várias outras agressões ao povo. E principalmente é, as agressões recorrentes contra o povo preto. É, será por quê? É por causa de uma ideologia reacionária que impera no país. Hoje aqui você ser preto no país é você ser marginal. Tem várias piadas jocosas, essas coisas todas. Aí chega no dia que eles chamam de consciência negra que é o 20 de novembro é o o velho professor Milton Santos ele era bem claro ele teve ele teve o prazer de ser preto em quatro continentes então ele fala da hipocrisia o povo preto ele não não tem que ser é, lembrado reverenciado só na semana que eles chamam de consciência e sim e todo dia porque ele sofre é, as, é, todo, toda a perseguição todo, tudo que dá de errado inclusive piadas jocosas com, com coisas por isso que também a gente prefere é, falar é, povo preto porque se trata de cor e questão de raça por ser materialista nós somos de uma raça só nós somos seres humanos então é, nós temos que falar denominar de cor da pele a cor é preta meu amigo nós somos preto. O Brasil, mais de cinquenta por cento do povo é preto. Agora, se você pegar na escala da, da da exploração, vocês vão ver que os mais explorados, os mais assassinados, os mais perseguidos são os pretos. Nós não estamos aqui querendo entrar em números, não, porque se entrar em números vai ser vexaminoso. Aí, quando aparece um preto que que se deu bem no esporte, que geralmente são são bons, quando é, aparece na música, nessas coisas, eles ganham um patamar e eles. Ah, o monopólio de imprensa puxa para dentro deles para tentar fazer eles eles, eles. eles falam que eles se afastarem. Né? Eles
1: contrariaram as estatísticas. É, contrariando
4: as estatísticas, né? E nós, não, meu amigo, nós sabemos que, que essa situação ela é bem mais profunda. Por isso que nessa questão do João Alberto, que expressa, é a mesma coisa o que, que será que ontem é, no dia é, que a gente eu prefiro falar da questão da resistência do, dos palmarinos contra os seus algozes que era a coroa portuguesa que é o dia vinte de novembro onde o exército tombou tombou é, lutando e não é, se rendendo a seu inimigo é, por que que será que ontem nas manifestações em boa parte houve manifestações em em frente as lojas do Carrefour e tal, é porque o povo começa a despertar, despertar e olhar quem são seus verdadeiros algozes e vão pra cima mesmo, vão cobrar isso aí. É. Então. Podia, Batista passar aí que nós temos vários detalhes sobre ontem que é
2: importante o povo estar tá atento. Pois é, Magrão, você. é muito importante destacar essa relação, né? Entre, né? a população negra e a pobreza no Brasil. Né? É... Se a gente for olhar, né? como você colocou, boa parte né? do... da população negra, né? Bo... ou melhor, boa parte né? do... do povo brasileiro, a, mo... a grande maioria dos pobres, eles são negros. Por quê? Né? Por que são pessoas da, da pele preta? Né? Justamente por conta desse passado de escravidão né? Porque, né? Os negros vieram escravizados, sem direito a nada, depois, né? Não tiveram acesso à terra, né? Depois foram expulsos para cidades, vieram a conformar, né? As favelas, as periferias, onde, né? Essa mesma lógica de perseguição, essa mesma lógica de assassinato, que já era empreendida contra os negros, contra os quilombolas, é reproduzida, né? Em cada favela, em cada periferia do nosso país. Né, o, o, os dados saiu agora recentemente a pesquisa é, o Atlas da Violência que é divulgado anualmente né, 75% das pessoas que são assassinadas pelas, pela polícia são negras então a gente pega esse caso lá do, do Carrefour a gente vê por um lado igual o Magrão falou, o imperialismo né, aí representado no Carrefour né, que é um monopólio francês no mundo todo e atua aqui no Brasil, né? Tem uma, uma porcentagem enorme desse setor aqui no Brasil. Inclusive, é importante mencionar, né? Que aumentou muito os seus lucros durante a pandemia, né? Aumentou em 73% os seus lucros entre julho e setembro de, é, desse ano. Como o Magrão já falou, um monopólio que. Tem várias denúncias sobre muitos outros crimes cometidos de assédio moral contra os seus funcionários. Tem até um caso que nós estávamos comentando aqui antes de começar o programa, absurdo ao extremo. Um funcionário do Carrefour morreu e aí é, teve um infarto trabalhando com um, um cara novo, cinquenta e poucos anos até chegar o Rabecão eles esconderam o corpo do, do funcionário dentro da loja, na maior falta de respeito com o falecido, com os familiares e tudo esconderam, igual um bicho o Magrão falou do, do cachorro mas eles estão tratando o ser humano pior do que o cachorro, pois nesse é. caso igual aconteceu aí com esse, esse rapaz que ele foi espancado até a morte inclusive uma coisa assim que é, é, demonstra bem né, de como que além da questão racial tem uma questão de fundo, de classe né, de ódio contra os pobres como um todo né? é que aí ele foi, foi assassinado mesmo de forma semelhante ao que aconteceu com o, 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 o George Floyd lá nos Estados Unidos sufocado enquanto as pessoas falavam pra, pra parar e tudo, e quem é que assassinou? um cara que trabalhava entre aspas como segurança, mas não tinha nenhum registro né, é, é, disso daí que fazia o famoso bico, né? Do policial que faz bico de segurança e que as empresas contratam esse tipo de gente, por quê? Justamente por conta da sua truculência e justamente já contando com a impunidade no caso de cometer algum crime.
4: Mas aí também, o Batista, é importante dizer que todas as leis municipais, estaduais, essas coisas, todos os agentes de, de repressão do estado, é proibido fazer bico. Aí, eles colocam, o advogado coloca que foi o primeiro dia, a primeira noite que ele estava lá na primeira noite, só que na verdade isso aí é para justificar uma milícia, porque Exatamente. geralmente essas seguranças feitas nesses comércios, tanto aqui no centro de Belo Horizonte, nos bairros, essas coisas tudo, geralmente são tudo policiais fazendo bico e que formam as famosas milícias para defender o patrimônio do burguês para defender a grande burguesia e ganhar dinheiro em cima de truculência contra o povo. Agora, o que aí a gente vê as declarações... Oh, desculpa, e... desculpa. Milícia não. Aqui a gente aqui no programa nós coisa é, é grupos paramilitares armados, porque milícia vem da, da palavra dos milicianos da segunda guerra mundial que resistiram contra o nazifascismo.
1: É, e dizer que os dois que espancaram esse rapaz, um, um era um segurança privado e o policial que estava lá fazendo bico, ele já era afastado da polícia, ele voltou por um programa que foi criado por causa da pandemia, aí ele foi autorizado a voltar e ele estava lá fazendo o suposto bico. Aí tem umas declarações, né? Eu vou começar aqui
2: pela do, do Mourão. Né, do, do vice-presidente. Entre aspas aqui. Lamentável, né? Lamentável isso aí. Isso é lamentável. A princípio, é segurança totalmente despreparada para a atividade que tem que fazer. Para mim, no Brasil, não existe racismo. Isso é uma coisa que quer importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui. Então, você vê entendeu, como esse tipo de crime... É cobertado por esse governo dos generais que tá aí. Não só pela extrema direita fascista do Bolsonaro, que né, é conhecido por, por seu fascismo, por seu machismo ao longo de toda a sua carreira de politiqueiro, mas pelos próprios generais, por esses que representam o interesse do imperialismo, principalmente norte-americano, nosso país aqui o autocomando, o que que ele quer falar que não, tem fascismo aqui, que não tem racismo aqui? Que o racismo é coisa dos do Estados Unidos, que aqui a gente vive uma democracia racial que foi um incidente, é lamentável, um despreparo, não, como a gente acabou de falar, não foi despreparo, tão preparado pra fazer isso mesmo, tão preparado pra assassinar os trabalhadores, tão preparados entendeu? Pra é, se manter impune, estão preparados para reprimir as manifestações, quando elas inevitavelmente explodem contra toda essa situação de absurdo. Então, isso que aconteceu no, Carre no Carrefour, e que teve grande e, e legítima repercussão em função, né, de ser próximo da data, né, e das próprias circunstâncias, entendeu? Isso que aconteceu no Carrefour, é o que acontece todos os dias nas favelas do, do, do nosso país, Aí é claro, a polícia não assassina só negros. Né? Assassina o pobre como um todo, é uma política de criminalização da pobreza. E é claro que assassina mais, mais negros pelo fato, da, também pelo fato da maior parte dos pobres ser negros. Mas é muito mais do que isso. É um, o racismo, entendeu? Desse ambiente reacionário que a gente vive, né, que esse governo aí contribui tanto entendeu? Desse pensamento escravocrata, que ainda existe concretamente personificado aí na própria existência do, 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 do latifúndio, nesse tipo de gente, entendeu? Que que acha que existe mesmo uma superioridade entre determinada etnia, entre pessoas da pele mais clara, em detrimento de pessoas que têm a pele escura. Mas isso é um fruto do racismo histórico no nosso país, que forma né, a própria história do, do nosso país, a história da primeira classe trabalhadora do nosso país Que foi composta pelos negros, que é justamente né, o sentido né, da celebração dessa data, não é, Magrão?
4: Pois é, e também a gente não tem nada que esperar de um general desse Primeiro que foi adestrado pelos norte-americanos, deixa claro na sua fala Que lá nos Estados Unidos, na sala de aula dele era bem dividido isso que os que os negros ficavam sentados ao fundo e tal que na frente só ficava mesmo os branquinhos, então a segregação lá existia que aqui no Brasil não existe mas o que esperar da fala de um cidadão que em campanha é, em 2018 disse do povo brasileiro herdou a cultura do privilégio dos portugueses a indolência do índio e a malandragem da, do africano? Ah, gente, um aí, bandido quando, igual esse chama meio, nosso povo no, trabalhador de malandro, escárnio, e, né? E do meio da sua entrevista, ele olha um cidadão que é amigo dele lá do Rio Grande do Sul, aí fala, ele ali, por exemplo, já tem a pele um pouco mais branca, mais amaciada. A minha não, já é mais grossa, não sei o que e tal. Ô, oh, gente, você é um subalterno, um submisso. É, esse, é, é, é pessoas dessa, igual esse, esse presidente da Fundação Palmares, que esse povo da, da Palanque, porque falam a linguagem deles, são, são, são pretos, pretos que, que, que falam é, é, a linguagem dos brancos, dos algozes, daqueles que, que escrava, escravizaram o nosso povo, aqueles que seguem matando e perseguindo o povo, quando fala dessas estatísticas, eu não gosto de entrar muito nesse, na questão de estatística, que fala que quase 75, 74,4% da, das mortes violentas são de negros, é, e, que, e que os demais são brancos. Na verdade, meu amigo, se você pegar, é quase a totalidade dos 100% são pretos e pobres. Essa é a formação do nosso país. Por que que é isso? Porque no Murumbi é, no, no Belvedere nesses lugares de ricos é, a violência lá ela não chega o, o grupo não chega matando ninguém não é, zumbi meu amigo quando ele deu a sua vida junto com seus guerreiros ele deu a vida lutando por liberdade pela emancipação do seu povo. É, nós temos o momento cultural, o momento cultural fala um pouco disso, mas também fala de outros negros, é, cidadão é, que deram, verteram o seu sangue é, pela libertação do nosso povo. Então, é muito importante o nosso povo conhecer sua história. Então, o nosso povo tem que buscar, meu amigo, as origens. Nós não somos covardes, nós não deixamos de lutar, não. Nós estamos sempre lutando. E é por isso que eles tremem diante dos levantes, das organizações populares e tal, que estão se despertando, estão vendo. Em 2013, os alvos principais foram o centro é, financeiro. Agora, nós temos que romper com as velhas ideias e criar o novo, meu amigo. O novo, a nova democracia, ela diz, nova cultura, nova política e nova economia. Não é
3: não, Nelson? É isso aí. Então vamos colocar aqui o primeiro momento cultural do nosso programa. Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa
5: Tribuna do Trabalhador. Esse é o momento cultural e hoje nós vamos falar do Dia do Povo Preto. O 20 de novembro é lembrado em todo o país como dia da consciência negra. Preferível é dizer que trata-se do dia em que o grande guerreiro-chefe revolucionário dos escravos e do povo preto, Zumbi dos Palmares, junto com seu exército, resistiu e preferiu enfrentar a morte no combate do que capitular perante o inimigo escravagista, conformando o dia do povo preto. Por isso foi covardemente assassinado, e os seus algozes, longe de tê-lo matado, elevou-o ao patamar dos imortais, já que todos que morrem em defesa da massa explorada e oprimida na luta por liberdade, faz com seu sangue regar as sementes que germinarão uma nova sociedade. Exemplo esse que assombra todos os reacionários de plantão, que insistem em deturpar o papel desses homens e mulheres. Essa é a introdução do artigo Viva o Grande Chefe Revolucionário Zumbi de Palmares, publicado em 18 de novembro de 2020, no site do jornal A Nova Democracia. Recomendamos às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes que leiam com atenção esse artigo, disponível em anovademocracia.com.br. Viva Zumbi! Chefe do quilombo de Palmares Viva Dandara Que ao lado de Zumbi Organizou muitos ataques aos engenhos E ganhou o respeito de todos Viva Castro Alves Cujos versos Eternizaram a luta E a causa do povo preto E das massas exploradas e oprimidas De nosso país Viva os lanceiros negros Dos farrapos Viva Pajeú o grande estrategista da luta armada camponesa de Canudos. Viva João Cândido, o almirante negro, comandante da revolta da Chibata, que há 110 anos se sublevou, em novembro de 1910, contra os castigos corporais nos navios brasileiros. Viva Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão, militante comunista, guerrilheiro lendário da Araguaia. Viva Dinalva Oliveira, Adina, militante comunista e vice-comandante de destacamento da guerrilha do Araguaia. Em seu nome, rendemos nossa homenagem às massas heróicas de nosso país que jamais deixaram de lutar. O povo preto é maioria nacional. São os milhões de camponeses, operários, trabalhadoras e trabalhadores, filhas e filhos de nosso povo, herdeiros de séculos de batalhas, trabalho de culturas milenares vindas dos confins da África. Seu sangue, seus tambores, sua luta, sua cultura, sua força, regam, animam, impulsionam, estão presentes em cada luta do nosso povo, no Amapá ou em Porto Alegre, no campo e cidade, nas obras, na luta por testagem em massa e vacinação gratuita e em massa para os trabalhadores que enfrentam a pandemia e esse governo reacionário de Bolsonaro e generais. Viva o povo preto! E nesse bloco, em homenagem a Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão do Araguaia, tocaremos Rio Araguaia, de Cadinho Faria e Toninho Camargos, na voz de Titane e Cadinho. Com vocês, Rio Araguaia.
0: Teu olhar futuro Teu amor sincero Essa terra que te guarda Conservou teu sangue Levantou teu nome Nunca há de te esquecer Ficará. Pelo tempo até o mar se enfurecer E esse dia, quando dia Eu não vejo a hora de gritar a festa E essa festa vai acontecer O teu sonho, lindo sonho, veja em Deus Frente, muito que aprender. Brotará o teu sorriso, teu olhar futuro, teu amor sincero. Essa terra que te guarda, conservou teu sangue, levantou teu nome nunca mais. Te esquecer. tua certeza. Teu caminho oculto. Tua fantasia. Esse sonho vai ligeiro. Vinho de águas turvas. Livre, peripente. Até o mar se enfurecer. E esse dia dia eu não vejo a hora de gritar a festa e essa festa vai acontecer o teu sonho lindo sonho veja ainda a hora de levar a frente pela frente muito que aprender no Araguaia passa um rio onde um
3: Esse aí foi o nosso primeiro momento cultural aqui do programa E nele o companheiro que faz o, o momento cultural Rende homenagens a vários heróis pretos do nosso povo Acho que também nós gostaríamos aqui de render também a José Martins Que é, para quem leu o livro Subterrâneos da Liberdade A coletânea, né? Subterrâneos da Liberdade de Jorge Amado Ele é representado pelo negro Doroteu que no final do livro vai se chamar Gonçalão quando ele muda de região ele que teve sua esposa assassinada pelos policiais pisoteada grávida e foi um grande militante revolucionário comunista que foi desenvolver o trabalho no campo e a gente queria que render essa homenagem a ele e especificamente falando sobre as lutas dos pretos daqui do nosso país, da luta do nosso povo a gente queria que então iniciar para falar do da campanha salarial do Marreta, que é uma categoria que envolve uma grande massa de pretos, uma a grande maioria deles, né? Que são representados pela grande maioria dos pobres do nosso país, que são os negros. E a gente queria falar sobre essa campanha salarial que continua, a gente continua com a campanha pedindo aumento já que nessa pandemia a construção civil cresceu, e isso tem que refletir no, no, no bolso do trabalhador, porque a gente sabe que aumentou o preço do arroz, aumentou o preço do feijão, aumentou o preço da carne, na verdade a carne, eu até tava comentando esses dias com o, o, o Batista aqui, que segundo o Natal seguido, que pros pobres não vai ter, né? Aí o Raul vai poder falar um pouquinho mais aqui sobre essa campanha salarial, o que que tem sido feito, como é que tá sendo.
1: É, Nelson, mas nós não pedimos aumento não, nós exigimos aumento já. É isso aí. E a campanha salarial tá em curso, nós estamos indo em várias regiões aqui da cidade, inclusive tivemos aqui próximo aqui no, no bairro São Lucas, eu não, 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 não conheço muito a localidade não, mas é próximo aqui da Serra e fizemos panfletagem, colagem de, de, de adesivo e depois retornamos com o carro de som foi importante porque é uma região que tem muito morador e os moradores a maioria trabalham nas obras e como a gente está rendendo aqui nossa nossa homenagem ao povo preto e justamente é a é a categoria que mais tem pessoas pretos e pobres então só para fazer uma uma breve análise do que a gente fez essa semana aqui nós tivemos em obras como Prisbel, na GDV Sical, que é do terceiro grupo. Nós estivemos na Mina da Vale, atendendo as denúncias e fazendo agitação lá, chamando os trabalhadores à luta, que é só dessa forma nós vamos conseguir reverter que, o que esses patrões querem fazer, essa estado de escravidão que estão querendo colocar. E no decorrer da semana ocorreu uma denúncia de uma obra da Melo Azevedo, onde trabalhadores da VDL entraram em greve. Por quê? Porque, além de eles receberem o salário já em data confusa, que trocaram a data de pagamento, mudaram do quinto dia útil para o dia 15, e, e eles não têm nem sequer adiantamento salarial, ainda o salário deles estão atrasado até hoje. Então, eles pararam. E. O sindicato esteve lá, fez a agitação, fez a denúncia e no meio de tudo isso, eles continuam parados até receber e no meio de tudo isso, foram surgindo outras denúncias da JR, JN, com atraso de salário também e com a cesta básica revertida num valor de cem reais. Isso é um absurdo porque, como, como foi falado aqui, a carne aumenta, o feijão aumenta, o arroz aumenta e se você receber R$ reais, o que que você vai comprar da cesta básica? E também teve uma denúncia da PAF que é mexe com eletricidade, eletricista que eles não estão tá tendo descumprimento tá tendo descumprimento da convenção coletiva e nós vamos averiguar essas denúncias todas. Então, quero dizer que nós continuamos aí na luta os ouvintes vão ver o carro do Marreta passando aí até a campanha salarial é, acabar ou se continuar, sem necessidade de greve, nós vamos estar tá passando nas, nas ruas, divulgando a luta. Na
4: verdade, esse trabalho que tem sido feito, aqui quando cita algumas empresas, é porque são algumas principais das regiões aqui. É, onde são feitas as mobilizações e também essa questão lá da, da greve dos operários. VDL. É importante, os companheiros da VDL, é importante os companheiros tá mantendo é, firme. A gente sabe que é do, é, é, são de pipocas desse jeito, que vai pipocando a greve, as greves vão surgindo desse jeito ela surge primeiro numa obra, na outra e tal quando pensa que não acumulou tudo e nesse momento de campanha salarial nós temos que exigir sim olha que, que absurdo fizeram aí é, leis é, falando é, impedindo sindica, é, contribuição sindical é, fizeram-se leis falando que é, inclusive pronunciamento desse reacionário governo anti-operário dos generais aí falando que sindicatos ia acabar e tal e e atacaram diretamente o, o, os trabalhadores e nós estamos vendo que a luta ela não acaba não, ela vai persistir, meu amigo, a luta, nós não temos mais nada a perder não, nós sempre col colocamos aqui, nós não temos nada a perder, nós temos que conquistar, meu amigo, e vamos conquistar com muita luta, com muita dedicação, nós temos aí a pauta de reivindicação, nas negociações estão pegando fogo, você vê é, um reacionário patrão do setor de cimento, veio falar que que nós discutimos só a questão do dos trabalhadores que deveríamos é, ver a questão da empresa meu amigo o setor que mais cresce que mais tem crescido nesse momento de pandemia é o setor da construção civil e seus insumos aí eles vêm na mesa de negociação querer chorar a miséria nós deixamos claro nós 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 que exigimos é aumento aumento real nós exigimos é benefício para os trabalhadores. Nós estamos discutindo sobre o Betcom, Os trabalhadores tem que ter esse nome na cabeça, Betcom, Vocês estão vendo aí ó, a propaganda né, do kit finlandês, vocês estão vendo é, a propaganda do Cesta Jar, que são é, Um é selo de controle é, da cesta básica, onde nós vamos nivelar a cesta básica para todos os trabalhadores da mesma forma, através de uma plataforma digital e também eh é, o kit finlandês que é um produto eh é, bastante famoso lá na Finlândia que foi criado é, na segunda guerra mundial onde o povo tava sofrendo muito uma miséria danada no, no no país e tal então foi feito um programa onde todo mundo que nascesse no período e lá é um país frio eh é, todo 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 mundo nascesse no período é, recebia um box, né? Que é feito de papelão e com todos os produtos de primeiras necessidades a, a, ao bebê e, e isso reduziu e muito a mortalidade infantil que na época era muito alta é, crianças até um ano e hoje isso lá na, na Finlândia é tão famoso que até recentemente um dos presidentes lá eu esqueci o nome dele não vou arriscar aqui também é.. O filho dele nasceu, ele recebeu um baby box. Então, é, teve até uma matéria no, na revista Veja, em 2019, falando disso e tal, e nós temos aí a chance é, de colocar isso na convenção coletiva. Pelo menos, meus amigos, os bebês dos trabalhadores da construção civil vão nascer em pé de igualdade. Lá na Finlândia, todos nascem em pé de igualdade, porque lá é um programa nacional todas as mamães recebem ao nascimento do filho esse kit então nós queremos também colocar isso como um benefício para os trabalhadores da construção civil controlar a questão das cestas básicas controlar a questão do do seguro de vida porque só só esse base só esse alaô que que tem lucrado em cima de, de, de benefícios dos trabalhadores e a gente está aí numa, numa campanha salarial ferrenha. Onde os patrões só querem cortar os direitos dos trabalhadores e principalmente é, impedir a contribuição desses trabalhadores para fortalecer suas entidades. Mas é tarefa, é dever de todos os trabalhadores manter suas entidades, manter sua organização, se organizar no local de trabalho e atender o chamado sindicato. Nós estamos fazendo essas, essas agitações, esse chamado, justamente para que os companheiros se preparem, porque se o patrão. Com esse nhenhenhen, o bicho vai pegar. Marreta
1: neles. Magrão, sobre a greve, eu a gente está analisando assim o que aconteceu em 2013, 2014. Falar assim, é coisa pequena. É, começa pequeno mesmo. Começa com um pouco de trabalhador. Quando eles têm uma vitória, outros verão e vão se mobilizar também, assim como foi nessa época que começou por causa de um aumento na passagem de 20 centavos e a gente viu. O rebu que deu no Brasil inteiro. Então é isso mesmo, companheiros. Nós vamos mobilizar, vamos nos mobilizar para que a gente transformar essa
4: sociedade. E nessa última reunião que teve agora, eles vieram com outro é. e nós deixamos claro: teve a primeira onda da pandemia, está vindo a segunda. A construção civil não deixou de crescer. Teve empresa aí comemorando 28% de crescimento. Teve patrão indo na televisão falando que cresceu 120% as vendas de apartamento ali na região do Belvedere, Nova Lima. É, a construção civil, é, só nos primeiros três meses, cresceu 10,5%. Agora o nosso salário eles vão querer cortar? Não, nós não aceitamos conversa. Então é importante os companheiros seguir. E nós deixamos bem claro isso e está vindo a segunda onda da pandemia. Nós exigimos da primeira e agora já estamos querendo exigir na mesa de negociação, nós exigimos testagem em massa para todos os trabalhadores da construção civil, não vamos aceitar ser colocado no olho do furacão, é, sem nenhuma condição da, é, para dar lucro para esses patrões que na mesa de negociação não reconhecem o esforço do trabalhador.
3: É isso aí, Magrão e, e um, um dos diretores aqui do sindicato, o Marcos fez uma entrevista com alguns trabalhadores é, dessa empresa aí e nós vamos colocar aqui na íntegra para os ouvintes escutarem como que está a situação lá.
6: Companheiro, a gente está aqui na na, na na Mela na mela aqui na empresa VDL. Queria saber com o companheiro como é que está a situação suas aí dentro da do Canteiro de Obras aí. É. Nós estamos com um pagamento atrasado, a cesta baixa não é compatível com,
7: com o mercado, com o do sindicato. Não tem adiantamento e até agora o patrão não falou nada,
6: entendeu? Nós estamos aqui
7: esperando para
6: resolver essa situação. E então, ele, você chegou a procurar ele em algum momento para saber de alguma coisa? Como é que foi tudo isso?
2: É, procuramos, mandamos mensagem, mas ele não responde, ele não fala nada. só fala que ele depositou, mas não depositou.
6: Entendi. E, e o que, é que vocês estão pensando é, em fazer para resolver esse negócio aí? Não, nós estamos parados aqui fazendo paralisação para ver se ele paga a gente. Aí nós estamos aqui parados na frente da obra, aqui esperando. Beleza, obrigado. E aí, a gente está aqui na Mela Azevedo, tem problema aqui com a VDL Consultora. É uma, uma gato que tem aqui. Companheiro, vocês estão tá falando que vocês estão tendo que fazer hora extra. Como é que é está sendo isso aí? Quanto tempo de trabalho? Como é que é tudo isso? É exatamente
2: isso mesmo. Aqui a gente trabalha o sete, de 7 até cinco. Mas obriga a gente a fazer hora extra todo dia. Trabalhar até 6 e meia, sete horas. E fica falando, se não fazer, vai mandar a gente embora. E como a gente é pai de família, então a gente sente coagido, tem que fazer. Mas eles não dão um lanche, não dão estabilidade nem nada. A gente almoça meio dia e vai embora às sete horas, não sabe a hora de chegar em casa, entendeu? E, e só cobrança, só cobrança e eu acho isso muito errado, entendeu? Porque como eu sei, é, até onde eu sei, para esse é opcional, entendeu? E aqui você é obrigado a fazer. Você é obrigado a fazer e ainda não tá recebendo.
6: Valeu, obrigado
2: é isso aí, os
4: companheiros lá da obra da Mela Azevedo ali na rua, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, é tão firme lá, o sindicato vai estar tá lá de novo, segunda-feira é importante todo mundo manter-se firme, que é do pequeno ao grande é, essa é outra questão que é importante dizer aqui que o, o trabalhador da Odebrecht me perguntou ontem se havia tido já o aumento que a empresa lançou para eles um reajuste lá, Fajuto, não, não tem nada a ver, aí nós falamos que ainda a campanha está em curso, que não, não teve reajuste, mas se a empresa reajustou, é, vai tudo ser corrigido assim que, a, que for fechada as negociações. Mas é para os companheiros ficar firmes, fazendo o zum zum, mantendo a luta lá, que não acabou a campanha salarial. Ela fez isso justamente porque os companheiros estão fazendo esse zum zum zum. Outra questão é os companheiros da MAC, lá da Mina de Águas Claras, da Vale, os companheiros é, da CEL, são 140 companheiros, estão lá firme, estão lutando, estão tendo agitação e nós estamos falando para os companheiros, já foi comunicado que nós vamos fazer uma reunião lá dentro da mina, junto aos companheiros é importante estar todos os companheiros unidos organizados junto com o sindicato nesse momento
3: é, então vamos agora passar para o segundo momento cultural do nosso programa para a gente completar esse bloco e nesse
5: segundo bloco ouviremos Ponto de Jongo de Clementina de Jesus que está no álbum Marcos Pereira, Música Popular do Centro-Oeste e Sudeste, Volume 2, de 1974.
7: Tava dormindo, cangoma me chamou. Tava dormindo, cangoma me chamou. Disse: Levanta fogo, o cativeiro já acabou. Disse: Levanta levantar povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, canguma me chamou. Tava dormindo, canguma me chamou. Disse levanta fogo, cativinho já acabou. Disse levanta fogo, cativinho já acabou. Iaralá, 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 iaralá. Cat virou, já acabou Nesse levanta, bobuca de virou, já acabou E eu tava dormindo, canguma me chamou eu Tava dormindo, canguma me chamou Desse levanta bobo Cate virou já acabou Deixa levanta fogo, cate virou já acabou I aralai, ia, ia, ia e se levantar, povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, canguma me chamou. Tava dormindo, canguma me chamou. E se levantar, povo, cativeiro já acabou. E se levantar, povo, cativeiro já acabou. E se levantar, povo, cativeiro já acabou. E ará lá, ará, ará. E ará lá, ará,
3: Terminado então nosso segundo momento cultural do nosso programa. Agora nós vamos entrar num assunto que é o editorial do jornal A Nova Democracia. Para quem quiser ler ele, saber dele, ele está na página inicial do jornal Nova Democracia, que é a anovademocracia.com.br. O nome dele é Editorial, eleições 2020, os extertores de um sistema político putrefato. Não vamos fazer a leitura aqui na íntegra, mas a gente vai comentar sobre os assuntos deles, em especial os números dessa eleição, é, a segunda onda da Covid-19, a situação no Amapá e a situação explosiva que está o no nosso país, e como que esse, essa eleição aí provou mais uma vez De que as mudanças não vão vir por, de, por ela Sim, pela organização do povo Por, por o povo unificado para fazer uma verdadeira transformação no nosso país Em primeiro lugar, a gente queria aqui colocar os números dessa eleição né Porque a gente vê que houve um gigante boicote nacional a essas eleições E a gente pode falar especificamente sobre o Amapá, né, que teve por causa da revolta das massas lá a grande explosão que estava tendo lá. Não teve eleição no Macapá, só teve em algumas outras cidades menores, mas não teve onde que estava o povo mais rebelado e assim, a gente viu uma média nacional de abstenção de 23,14%, um boicote no Rio de Janeiro de 45,7%, ou seja, de brancos, nulos e abstenções quase metade do, 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 do eleitorado apto, isso fora os, a média de 9% nacional, né? a gente não conseguiu pegar esse dado certinho, de, especificamente de cada cidade, mas 9% do, de títulos cancelados em São Paulo os brancos, nulos e abstenções somaram 40,5% em Porto Alegre 40,3% em Goiânia 38,5% em Curitiba, 38%, aqui em BH, 36,3%, em Fortaleza, 29,6%, isso assim, é, primeiro demonstrando como que eu rechaço o nosso povo, essa farsa, que é essas eleições aí, que não transforma nada, não muda nada na nossa vida, na verdade é só para escolher qual vai ser o algoz que vai é, segurar o, o chicote, Pra cima do nosso povo. Então, assim, é, é, a gente queria comentar um pouco sobre esse processo, também o que, que se deu, os resultados dele, e também sobre a situação explosiva que está no nosso país.
2: Pois é, Nelson. É, pegando assim alguns dados referente aí, algumas coisas referentes a esses três aspectos que você falou. O grande repúdio à farsa eleitoral, a né, luta né, do povo. Né, por sobreviver, por trabalhar, por seus direitos, pela, né? Testagem e vacinar, testagem massa e pela e pela vacinação em meio a essa segunda onda, né? Da, da pandemia que já atingiu índices enormes no mundo todo, superiores a, ao período anterior da pandemia e tudo indica, né? Por vários números que tem saído aí no monopólio da imprensa, números oficiais, o Brasil já passou 6 milhões de, de, de contaminados né? um crescimento dessa pandemia no, no, no Brasil novamente tem até gente falando de segunda onda e tem gente questionando né? porque na verdade a rigor mesmo o Brasil não teve não, não parou né? é uma, uma, grande, né? uma, uma grande onda de, de, de contaminação né? responsabilidade principalmente do descaso do estado é, e a situação no Amapá. Começando sobre o Amapá, isso que o Nelson falou, né, é muito, demonstra muita coisa. Por quê? Né, é, ainda que eles tentaram né, ter de versar sobre né, os motivos do adiamento né, da eleição, colocando como se a principal motivação fosse a questão do abastecimento da energia elétrica, Ficou muito evidente esse caráter que o Nelson falou, que foi a rebelião das massas, o maior boicote eleitoral do Brasil. Dentre tantos campeões, o maior campeão foi o, 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 a cidade de Macapá, que atingiu 100%, né? que ganhou de lavada, que impediu a realização da fase eleitoral. Por que, que demonstra isso? Porque de 16 municípios, Macapá, que é a capital, que é onde estavam os geradores, onde você tem uma estrutura maior era o local que seria mais fácil na verdade deles viabilizar, do ponto de vista logístico, vamos colocar assim viabilizou nos outros locais, não viabilizou no Macapá principalmente em função dessa rebelião das massas até mesmo porque lá um dos do, do candidatos que me fugiu o nome agora que tava, é, é, se o até puder olhar aí, o irmão do Acolumbre, né? do, do presidente do, do, do Senado né, ele se desgastou muito com essa situação toda né, até uma tentativa deles ver como que eles tentam remendar essa situação, mas é uma situação que não tem remenda. A verdade é essa, né? O que o povo do Amapá fez expressa o sentimento geral da nossa sociedade. Josiel, tá bom? Josiel, um outro dado que é, é, é muito expressivo: 47% da população de, boi, de Porto Velho boicota as eleições municipais. Por que é muito expressivo? Porque Porto Velho é a capital de Rondônia onde a gente tem acompanhado, temos feito uma cobertura sistemática, inclusive com informações é, exclusivas direto, né? De, do, do interior de Rondônia, que particularmente com a retomada de Santa Elina e com a, a, a luta lá dos camponeses no Tiago dos Santos, convulsionaram o, o campo, enfrentaram o Estado, enfrentaram toda uma ofensiva da, 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 da reação latifundiária, né? Que é né a base desses partidos da, né do que da direita de, de MDB PP todos esses é, PSDB esses partidos né que que tiveram né um desempenho menos ridículo né nessa farsa eleitoral né foi ali que os camponeses enfrentaram isso né na, na opinião pública de uma maneira mais forte e Porto Velho para quem conhece né para quem não conhece é uma cidade né a capital só que Rondônia é um estado totalmente agrário. Então Porto Velho é a capital política de toda aquela aquela aquele estado ali. Que a contradição que está envolvida ali é a contradição entre latifúndio e campesinato pobre. Quem que são esses 47% que boicotaram a farsa eleitoral? Camponeses, descendentes de camponeses, o povo, né, de Rondônia que mais uma vez se soma aí, né, a esse clamor dos camponeses lá de Corumbiara, dos camponeses lá do Tiago dos Santos, contra esse velho Estado, né? A, fa a favor de um caminho democrático. Então, assim, é muito ilustrativo porque, né? Junta essas duas coisas. Por um lado, o boicote, que é muito importante, e por outro lado, apontar um caminho, que é o que os camponeses de Rondônia, particularmente essas duas lutas, né? Apontaram como a gente tem, né? Falado no, né? nas últimas edições do programa, o caminho da, da revolução agrária, que é a primeira etapa da revolução democrática ininterrupta ao socialismo, né? que é uma revolução em curso no nosso país e que né, é, é, ela se inicia com a destruição do latifúndio, a entrega de todas as terras aos camponeses pobres sem terra e com pouca terra então é um outro número é, é, é algo também muito ilustrativo né? e é, 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 sobre a, a pandemia né eles tentam colocar né tentaram colocar né de que né a, a, já meio que prevendo o boicote em função de toda essa situação política de descontentamento que existe na, na sociedade e ficou muito bem demonstrado nas urnas, eles já vinham acusando o golpe, falando né, que essa eleição tinha um problema da pandemia, então que já era esperado um, um índice de abstenção. Na verdade, o que comprovou que a motivação da abstenção não foi a pandemia. Porque se fosse a pandemia, os números seriam totalmente diferentes, iriam destoar. Né? Então, os números agora foram de 23% da última eleição foi em torno de 17 e pouco por cento, a, de do, a última eleição municipal, eu digo, de 2016 e de 2012 foi 16 e pouco por cento então teve um crescimento muito grande né, assim de mais de 50% do boicote mas um crescimento dentro dessa mesma margem, ou seja seguindo essa mesma tendência né, de descontentamento do povo, né, com a farsa eleitoral né, então, o que eles podem dizer sobre essa relação entre pandemia e, e as eleições, que é correto, é justamente o fato de que né, as pessoas que, por um motivo ou outro, foram votar, né, como ficou demonstrado em, em, em inúmeras denúncias do próprio monopólio de imprensa, né, FIFA, né? tiveram que se sujeitar mais uma vez à contaminação nas filas totalmente desorganizadas nos ônibus etc. Não é isso Magrão? É isso mesmo. Mas o desespero maior deles é que sempre foram
4: e segue sendo um termômetro as é, eleições municipais, Exatamente. onde se decide como se fosse um feudo eleitoral, né, dos coronéis locais para depois nas eleições. É, nacionais, que é presidente, governador, eles venderem é, seus rebanhos, né? E foi um desmascaramento total, a massa repudiou, tanto a extrema direita, quanto a esquerda eleitoreira, isso aí também não é demonstração que o povo é reacionário, que o povo é isso, que o povo é aquilo outro, o povo tá descontente, meu amigo, o povo não crê nesse sistema putrefato, nesse, nesses grunidos, né? de um sistema político corrupto como tá no no título do do jornal Nova Democracia e também o o título ele chama a a a questão do dos nossos leitores é importante que todos que estejam lendo é observem é uma crescente é, de descontentamento da massa nesse processo, mas também uma crescente de outro campo, que é os que repudiam esse grupo, por exemplo, no Rio de Janeiro, todos os candidatos juntos, não faz, não faz a soma do branco nulo e abstenção. É, em São Paulo, os dois que foram para o segundo turno, perde feio para Nulo, branco e abstenção, que lá só em São Paulo são 3,620 mil votos que que deixaram de ser feito porque o povo não acredita nessa farsa. E, e lá também surge outro fenômeno que eles trataram que agora estão surgindo novas forças políticas e tal. É o novo do velho. Assim como nós falamos que o que o agronegócio é o latifúndio de novo tipo, esse sistema que eles estão apontando é o novo do velho, é mais um acordo nós estamos vendo aí o alto comando das forças armadas em seu em seu plano batido, em marcha batida, seu plano contra-revolucionário de ação preventiva aos levantes da massa, ele tenta é, usar de todas as formas. Na década de 70, final da década de 70, em eh é, acantonaram o Silvio Frota, impuseram o o o presidente Figueiredo e Atrelaram a esquerda eleitoreira no sistema, legalizando seus partidos para participar desse campo, desse jogo, traindo historicamente os levantes que ocorreram durante a, a, o regime civil-militar é, ditatorial que existia, que mat, perseguia e matava o povo. E agora. Com esses levantes que tiveram de 2013 para cá, o descontentamento geral da massa, a não resposta a tudo isso que está acontecendo aí, como é o caso da pandemia, eles tentam criar novas novas figuras, mas figura igual essa, lá de São Paulo, que é atrelado ao sistema da burguesia ali da Faria Lima, que é um setor é, que é chamado até de esquerda, caviar, que é o pessoal ali de Vila Madalena. É, daquela região ali que fica nos botecos discutindo é, politicamente o sistema do país e abrindo mão concessão para sair do viés da luta de classe. Nós temos que ter atenção, nós temos que ter atenção é justamente para a questão do crescimento da luta de classe, para o desenvolvimento da consciência do nosso povo, descontentamento geral e o levante. Por isso que o jornal termina. É, falando assim eu dou um doce para quem eu dou
1: um doce para quem ganha um doce quem acertar, ganha dois quem adivinhar por qual meio e via elas de... estabelecerão a nova democracia e o Brasil novo é isso aí, aí então, é a nova democracia, quero meu doce nós trouxemos, <risos> nós trouxemos um pacote de, de <risos> pirulita aqui para dar o doce Se eu só acrescentar aqui Magão, um detalhe, eu vou, de, eu vou ler uma frase também do editorial fala assim ao anedotário, a piada, né? Pertence à aliança entre PT e PSL, que elegeram respectivamente prefeito e vice da pequenina cidade de Santana do Itararé. Isso mostra que para deter o poder, eles fazem aliança com Deus e com o diabo. Isso foi comprovado no governo Lula, na aliança com Zé Alencar, no governo Dilma com, com Temer. Então a gente fala assim, ó, ele, ninguém tá interessado em resolver nada, o interesse é só deter o poder. É isso aí, Magrão, oh, 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 Raul,
2: você tá o que você falou corresponde exatamente com o próprio resultado das eleições, né? Quem é que mais é, é, alcançou cadeiras né, na, na, nesse, nesse pleito da face eleitoral? foi, né, aqueles partidos ditos tradicionais, a direita tradicional, até tem o um, 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 um número aqui, parece que é o PMDB, é o DEM, o PSDB e o, o PSD, né, são os partidos, o PP também teve muito, muitas, é, muitas prefeituras, que são os partidos ligados a essas oligarquias, a esse latifúndio ao qual, né, nós nos referimos anteriormente. Né? E, o, o, o por outro lado, demonstra o tão fa falsa é a polarização que tentaram colocar na última eleição presidencial entre o PT supostamente representando um caminho de esquerda e o Bolsonaro como representante da, da direita. Né? Na verdade, demonstra o quê? Né? Que o, a, a extrema-direita né, tá vendo cada vez mais sendo esvaziada em função que ela tem se demonstrado ser mais do mesmo o Bolsonaro e seu clã tem demonstrado ser aquilo da onde que eles nunca fugiram, o centrão aquela parte da, do, do baixo clero né, da política de, de, de que fica negociando emenda da política do tomar lá, da cá, que eles são os maiores profissionais, aí esse canalha do Bolsonaro teve a cara de pau de numa declaração agora sobre esses levantamentos né, contra o, o genocídio do povo preto de falar de que não, esse não é um problema central do nosso país o assassinato pela polícia do, do nosso povo, nós temos que preocupar com a corrupção, mas quem gente logo ele, que se alinhou desde o início do governo ao centrão estão inclusive agora cogitando porque o Bolsonaro, pra quem não lembra, ele tá sem, sem partido saiu do PSL por conta de brigas dentro do PSL tentou criar um partido proto-fascista que deu com, com os burros na água, que não foi pra frente. Agora, inclusive, já tem gente falando, gente ligada a ele, tem várias notícias aí na, na imprensa falando que ele cogita se filiar a um partido já de olho na próxima eleição e um partido desse campo, que é o campo que, na verdade, ele nunca saiu. Porque essa extrema-direita imbecil da qual o Bolsonaro faz parte, ela é um apêndice, ela é parte desse sistema latifundiário, oligárquico atrasado aí. Entendeu? Então, essa o PSL, que na última eleição né, ganhou de lavada, foi a segunda maior bancada, ganhou né, muita coisa, que era um partido que praticamente não existia, e foi nessa onda né, de, de, dessa reacionarização, aproveitando toda a traição do PT... Né, tanto né, a sua traição, aquilo que eles diziam defender, quanto toda a corrupção, toda a derrota do, do projeto do oportunismo né e várias circunstâncias que não dá pra gente entrar em todas elas aqui, mas que ao fim e a cabo representava uma ofensiva né, da direita militar né, que o Bolsonaro acabou pegando carona e ainda hoje, né, ele é o presidente, mas como nós temos insistentemente afirmado, não é ele que manda ele manda no ponto que ele tem a caneta pra assinar e pode fazer pirraça, eu vou assinar isso e não vou assinar aquilo outro, mas quem dá as orientações e tudo, como a gente tem falado, vem do Pentágono, vem do alto comando e tudo mais, essa gente aí foi derrotada essa falsa esquerda foi derrotada e quem saiu vitorioso? Foi o caminho democrático, o caminho dessa clareza do qual o Magrão se, se referiu ainda há pouco, de que as pessoas cada vez vão tendo mais, desde 2013 e na, o, o último boicote que a gente né, temos que sempre relembrar, o maior boicote de toda a história que foi da última eleição presidencial, de 56 milhões, agora corroborado por mais esse boicote, né? então demonstra o que? Um repúdio do povo a esse sistema. Então, agora, sobre os caminhos e os meios, por isso eu tô reivindicando meu doce, e todos nós aqui temos direito, porque nós temos falado, que caminho é esse? É o caminho da revolução democrática de novo tipo, é o caminho da destruição do latifúndio, é o caminho da, do confisco de todo o capital comprador burocrático das grandes empresas, do agronegócio, dos bancos, desses sanguessugas que dominam o nosso país e impede que de fato exista qualquer democracia. Então, esse boicote... Né? Ele representa o novo e tudo isso, inclusive esses que agora querem se apresentar né? numa, numa. Igual o editorial coloca, né? numa, numa. Quase que tentando requentar o sonho petista né? que já se esborou. Né? Eles também representam o velho. Né? Então o novo é justamente isso. Né? E o que toda essa gente teme, e, 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 tá, e, e por esse motivo mesmo, toda essa militarização. Né, é novos levantamentos, igual o que aconteceram no Brasil, igual que aconteceram recentemente no Chile, o que não para de acontecer na Europa, o que nós temos acompanhado inclusive agora no Peru, né, com o levantamento das massas, que temporariamente, né, no Peru, por exemplo, está sendo conduzido por uma, uma, uma fração lá da, da, da grande burguesia em torno dessas disputas aí de corrupção e tudo, né, mas que demonstram esse sentimento que coloca em risco, né, a própria existência desse estado. E só para completar o que você falou, isso
4: tudo representa não que muitos desses que disputaram a eleição vai falar que o povo é reacionário, que o povo é é isso que é aquilo outro, não. Meu. É porque o povo vê nesses o mesmo em tudo. Então quer dizer, é, todos são farinha do mesmo saco. Exatamente. Todos fazem parte do partido único como o jornal Coisa. Você colocou a questão que você ganhou um doce, né? Que é a questão da revolução de nova democracia. Agora eu estava brigando tanto para alguém telefonar aqui eu vou mandar mensagem para dar dois doces, porque eu quero saber quando, meu amigo, porque <risos> o povo tá o povo igual nós colocamos a história dos zumbis dos palmares, dos negros essas coisas, o povo brasileiro sempre lutou e lutará sempre pela sua libertação pela sua emancipação e nós um dia nós vamos conseguir.
3: Ô Magrão mas eu acho que ainda sobre a eleição e o processo em si, eu acho que aconteceu um fato interessante essa semana que a gente tem que comentar aqui sobre, que é, a gente até falou bastante no programa aqui sobre a segunda onda, sobre a segunda onda, acho que há que explicar um pouco melhor sobre isso e também falar, olha, nessa semana... Mais de 35 mil casos novos por dia. E assim, eles parece Eu escutei muito isso é, do pessoal no ônibus, das pessoas. E acho que é, é um conhecimento, assim, que a massa já tem a experiência de sabe como é que é o processo eleitoral, essa farsa. Acho que, ó, o Covid só vai voltar depois das eleições, Não né? É. é, eu escutei. Isso é um comentário co maior. É, o Covid parou pra acontecer as eleições e depois vai voltar. E a gente tá vendo 35 mil casos por dia no nosso país. Aumenta aí, já tem é, prefeito aí ameaçando que vai dar lockdown, que não sei o que, que não sei o que, quer dizer é, enquanto tava na campanha dele que ele ia lá pra um tanto de gente fazer de discurso, um tanto de inclusive um tanto que era comprado também fazer então, comício, fazer, fazer almoço, com, é, festa. almoço festa, aí não tinha covid não, aí agora eles estão querendo botar novamente como sempre né, na culpa da população aí vai falar que ah, é que não sei quem que não usa máscara, né, é que você não, não faz isso e aquilo e a gente sabe desses números e é porque não testa, né? Porque se testasse, a gente sabe que é muito mais, porque no Brasil não testa. Eles estão falando aí de chegar uma vacina aí. O Dória anunciou que vai chegar um primeiro lote de 120 mil vacinas lá em São Paulo e que vai esconder o lote, que não vai contar pra, pra ninguém onde que tá o lote. Sabe pra quê? Pra porque o povo. Ele sabe que não vai passar pro povo e que o povo quer, quer essa vacina, exige essa vacina e, e. E digo mais. Se o povo descobrir onde tá essa vacina, eles vão lá e tomar essa vacina, porque. É, o pessoal gosta muito de falar, principalmente o Bolsonaro, né, falar da revolta da vacina aqui no Brasil, dizer que aquilo lá foi porque o povo não gosta de tomar vacina ou que tem medo disso, não. Lá, aquilo lá, foi porque eles queriam expulsar o povo do centro do Rio de Janeiro, cadastrar todo mundo para poder expulsar eles do, do Rio de Janeiro, e por isso que o povo revoltou contra a vacina. E agora o povo vai revoltar, a nova revolta da vacina, é porque o povo quer a vacina, o povo... É, Esse 120 mil aí, primeiro lugar que não dá para quase ninguém, 120 mil comparado com a população de São Paulo, é, é um número risório, mas dizer assim, eles estão escondendo é porque eles não querem que o povo tome a vacina, eles não querem que o povo teste, eles querem que os idosos todos nós morram mesmo, porque não, aí não precisa pagar aposentadoria, não precisa pagar nada, que os pobres fiquem tudo doente, enquanto os ricos aí continuam com sua vida confortável e eles que vão tomar a, a, a tal da vacina. Esse esse
4: número de 120 mil aí, é, mal dá quase para atender um condomínio que tem ali perto da Praça da República, é no edifício Itália, só lá tem 30 mil habitantes. Aqui a gente tem um JK, cada estado tem um, um desses prédios, né? Então, só para você ter uma ideia como é que é. Agora, quando você fala dessa questão da revolta da vacina, que esse reacionário Bolsonaro insiste em fazer, é, é, falar uma história totalmente o contrário, é justamente é, descaracterizar o papel que teve Oswaldo Cruz é, no combate à pandemia na época, né? Então, é porque o, o, os reacionários, governo da época que estava fazendo a dita higienização do, do centro do Rio de Janeiro tava usando a vacina para expulsar os pobres do centro. Então, a revolta foi por isso. Não porque o povo não queria tomar vacina. Então, é muito importante os companheiros saberem disso e dizer é, um pouco mais sobre a questão da guerra, das vacinas, é, porque até então não tinha parecido a, a Pfizer, né? Que é americana, em pesquisa americana aí e tal, e agora, mesmo ela sem ser testada, o governo já fala assim, não, a Pfizer é mais confiável, enquanto tem outras vacinas que têm estudo mais aprofundado, né?
2: Então, eu queria mostrar alguns dados para pra exemplificar, né? De como que, na verdade, como a gente tem insistido em falar, o interesse que tá em jogo, se trata do interesse dos monopólios, né? Para começar isso que o Nelson falou, né? No no Brasil é o que menos testa no mundo, então vamos apresentar alguns dados aqui, agradecer de antemão a companheira é, Naná, né? Quem nos ajudou aqui na nessa parte do programa, na coleta dos dados, né? Esses daqui são os de dois de julho, né? Eh é, um pouco né, porque não tem dados muito recentes a esse respeito né a Rússia né Tem a proporção de 138 mil testes por milhão de pessoa né? um pouco mais de 10% C Singapura 129 mil mais ou menos na mesma margem Portugal Espanha 116 mil testes por milhão de pessoa Estados Unidos 105 mil no Brasil né, é, os testes são em torno de é, deixa eu confirmar aqui 15 mil, ou seja, 15 mil para um milhão, eu não sou muito bom de matemática, tá Tá faltando aí o outro matemático, um por cento e meio então enquanto outros países né, tá em torno de 10%, por tá muito baixo também porque né, foram eles que criaram essa situação, é importante dizer uma coisa que quase ninguém fala na, a, essa pandemia nem era pra estar do jeito que tá Isso é fruto desse atraso Desse sistema capitalista, do imperialismo Porque esse vírus A, 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 a covid né, o, o coronavírus Quer dizer, ele já é conhecido Vários tipos desse vírus Há muito tempo Pra quem aqui é da roça, essa gripe Que as galinhas pegam e morrem Às vezes porco tem também Tem até já é, 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 remédio tudo Isso é uma forma de, de coronavírus já teve outras gripes lá na Ásia: gripe aviária, gripe bovina, é tudo muito semelhante. Para que existe a Organização Mundial de Saúde que não poderia estar tá monitorando, pegando essas universidades todas, esses laboratórios todos que agora querem ganhar dinheiro com isso? Não poderiam estar tá monitorando isso e evitar que isso né, chegue até a população? Não. O dinheiro que esses é, monopólios gastam é para algo que seja rentável. E com relação à vacina, não é diferente. Né? no último programa a gente falou da Pfizer né o tanto que o presidente da o diretor executivo da Pfizer ganhou vendendo ações só no dia que ficou sabendo né de, de que a vacina pretensamente seria eficaz a mesma coisa agora tá acontecendo com relação à a vacina do da Moderna né Aí saiu uma matéria na, no site Forbes, que é um site de economia que trata muito sobre essa questão aí da, da, da grande burguesia, né? e fala, né? O recém-chegado ao clube dos 10 dígitos, né? Ou seja, de bilionário, é Robert Langer, professor de engenharia química do Instituto de Tecnologia de Massachatutes. É, e profíco cientista com mais de mil patentes. Sua participação de 3% na empresa agora vale mais do que um bilhão. 3% da empresa vale mais do que um bilhão. Então você vê que o negócio do teste é estre... do, do Tanto do teste, mas o que tá se falando da vacina. Eu confundi aqui da vacina, é extremamente lucrativo. Né? Muito lucrativo. Né? Não se... Eles não estão divulgando ainda o valor né? que a vacina tá sendo vendida, né? Mas tem uma, uma, algumas projeções que falam que ela vai ser vendida em torno de 14. É, 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 de 2,5 euros, que equivaleria em torno dos 15 reais. Imagina o que né, representa esses 15 reais somado, por exemplo, a esses 6 milhões desse primeiro lote que o governo de São Paulo tá para comprar aí. Então, gente, essa briga toda que eles estão querendo apresentar, como se fosse uma briga em torno do problema da eficiência da vacina, da segurança da vacina, bababá, é tudo demagogia, é tudo pelo dinheiro. Da mesma forma o teste, o teste já tem toda a tecnologia aí, por que é que não faz a testagem massa? Sabe por quê? Porque estão ganhando muito vendendo os testes, porque esses governos que estão aí trabalham tudo para os monopólios, para branco, para grandes farmacêuticas, que também tudo representa os interesses do imperialismo norte-americano, chinês, alemão. A gente vai na farmácia, quanto que está mais ou menos o teste aí do, do, do PCR hoje? 80 160. Não, o PCR é 200 reais, é, 190 o PCR então, em é mais torno caro. de 200 reais. Eu tive com uma pessoa que, que é desse ramo, ela falou que se consegue comprar isso em grandes quantidades para vender isso entre 5 e 10 reais. Na verdade, isso é um estudo da UFMG, onde um
4: professor do laboratório aqui de pesquisa desenvolveu um teste e patenteou, falando para usar no SUS no sistema único de saúde patenteou a cinco reais. Não, não está falando for, de outra coisa, não, mas isso mas, também. Mas demonstra. e se for e se for é, comercializado não pode passar de sete reais. Ele fez questão de colocar Sim. isso. Só que isso não vai para frente é contra esse desenvolvimento técnico científico que esse governo obscurantista ataca com os cortes a a a educação no país, ao desenvolvimento. Então, essa mesma razão aí de ser é, é a briga dos grandes farmacos, mesmo os grandes laboratórios. Então, eles têm que ter uma coisa segura a sete chaves, para aqueles que quiser tirar alguma da chaves para pegar ele, tem que
2: pagar e pagar caro, porque para eles não interessa a vida, interessa lucro. E tanto é que não interessa a vida. Aí agora, né, no Brasil, tá tendo um crescimento, né, exponencial, em, em, né, crescendo rápido a questão da contaminação, mas na Europa e nos Estados, Estados Unidos o negócio, lá eu acho que não dá nem para falar realmente em segunda onda, porque lá a contaminação não parou de crescer em momento nenhum, é recorde, atrás de recorde, tanto de contaminação quanto de, de mortes. E na Europa a mesma coisa mas você vê que mesmo naqueles países que eles querem colocar, igual o, o companheiro, né, que que, que que trabalha com a gente aqui na produção do, do jornal, tava comentando o Mário, né, a, a Suíça tava aparecendo como um, um país onde tá, né, uma situação calamitosa a contaminação a Suíça é apresentada aí pela Globo e, e, e companhia aí como o paraíso do capitalismo, como a demonstração de onde o capitalismo deu certo né, o país assim e na verdade a gente sabe que ali é um um país onde condensa todo o esquema mais podre do sistema financeiro do imperialismo, inclusive né, de, os políticos do Brasil conhecem bem a Suíça, que é os paraísos fiscais etc e tal, mas o que acontece nesses países todos que estão morrendo essas pessoas, cadê os hospitais que foram produzidos anteriormente, entendeu cadê os, 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 os hospitais de campanha, aqui em Belo Horizonte mesmo, fecharam mais de umas vezes trazer essa denúncia já falamos isso várias vezes aqui né, fecharam o hospital de, de campanha sem atender ninguém. Agora veio a segunda onda, e daqui a pouco o que, que nós vamos ver? As pessoas continuam morrendo. Aí, mais uma vez, vão jogar a culpa no povo. Mas a responsabilidade, tanto pela alta propagação, é né, de, do, 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 do desse Estado particularmente no que diz respeito aqui em Belo Horizonte, é outra coisa que todo mundo fala. Eu até recebi um negócio, até encaminhei pro pessoal que esses, esses, esses memes, de zoação tem hora que tem umas coisas bem inteligentes. Só pra concluir meu raciocínio aqui, eu queria mencionar ele. Aí tem uma imagem lá do Homer, até mandei pros companheiros, e uhum. fala assim, por que que durante a, a por que que na eleição né, aumenta o horário pra evitar aglomeração, aumenta o horário né, do, do, da votação e né, é, durante o, o período normal, você reduz o horário da, da, das coisas para evitar aglomeração. Porque o que a gente viu é que, por exemplo, os ônibus tá super reduzidos os horários, os ônibus estão tudo lotado. E esse daí que é o foco da contaminação. Entendeu? É principalmente isso. E a única forma de proteger, nós insistimos, é através do nosso próprio cuidado, em cada bairro, em cada rua, constituindo os comitês san sanitários de defesa do povo, por exigindo a vacinação, exigindo o teste de todas as formas que se fizerem necessárias, de todas as formas que se fizerem necessárias, porque até pode ter a, a, a vacinação daqui um tempo vai ter com certeza, mais demorado do que né, alguns estão querendo colocar aí para desmobilizar o espírito de, de revolta do povo, mas mesmo quando tiver ela não vai ser assim, entregue de mão beijada para a população como toda, o governo de repente ficou bonzinho, tá preocupado com a nossa saúde não, vai ser em cima de luta, muita gente vai querer cobrar entendeu? Então nós não podemos aceitar é a vacinação, é o teste em, em massa e assim que tiver concretamente uma vacinação uma vacina que se mostre segura, não é qualquer vacina, porque tamanho nós não somos cobaia, assim que tiver uma vacina que se mostre segura né, nós temos que exigir né? Que é a vacinação em massa para toda a população e isso é o um movimento popular que vai conquistar. É isso é. aí e não pode ser
4: igual você falou vai ser um dia vai, vai descobrir espero que não seja igual pé de cobra, né? Pé de cobra tem uma crença popular que para ver o pé da cobra você tem que jogar água fervendo nela, né? Aqui vai ser o fogo das lutas, das labaredas, das
3: lutas de, da massa que vai exigir ela. É isso aí, eu acho que é importante a gente colocar isso, porque nós temos que exigir mesmo a vacinação, nós temos que exigir o teste, porque... Primeiro lugar que a gente vê esses números aí, esses números são mentirosos, esses números de, de, de contaminados aqui são mentirosos, eles são muito maiores, não faz teste, não tem como você saber se alguém tem o negócio sem fazer o teste. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, essas duas últimas semanas aí, são mais 2 milhões de casos, um país que é o supra-sumo do capitalismo, que, 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 que lá é onde se tem... Realmente, o desenvolvimento econômico maior, mas ao mesmo tempo tem a maior desigualdade para cada rico. Lá são um, um milhão de pobres. Então, são 12 milhões de casos lá já. É, ontem bateu o recorde de casos, são 198.537, quer dizer, 200 mil casos em um dia só lá nos Estados Unidos, continua-se morrendo duas mil pessoas por dia, e isso não tá longe da realidade daqui, não. Então, se a gente não exigir o teste, se a gente não, não exigir a vacina, eles vão fazer igual o Dora tá falando mesmo, vai esconder, vai, vai fazer o um negócio, vai ficar chantageando o povo pra... 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 Vacinar daqui a pouco eles vão começar a falar assim: só, só, só vai vacinar quem votar em mim, né? Porque é, é, esse é o tipo de política que esse, esse cara é. vacina só para cima de
2: 80 anos, acompanhado dos pais. É
3: isso aí, vacina só para quem votou em mim e, e os 80 anos, acompanhado dos pais. Então, acho que é, concluindo assim esse raciocínio que a gente tá falando, a gente tem que exigir essa é, testagem em massa, exigir a vacinação em massa porque se não vai acabar é todo mundo contaminado e, e muita gente vai morrer. E agora o Scopero tá me apressando um pouquinho ali, vamos passar pro O fala igual o pobre na chuva, depois aperta a mesa. É, exatamente. <risos> vamos passar pro último momento cultural aqui do nosso programa.
5: E nesse bloco, tocaremos o Mestre Sala dos Mares de João Bosco e Aldir Blanc, em homenagem ao chefe da Revolta da Chibata, João Cândido. Essa música que foi censurada pelo regime militar fascista e tinha em seus versos originais uma referência a João Cândido como almirante negro, que era como ele era reconhecido. E para driblar a censura e fazer com que a música fosse gravada, João Bosco, teve que trocar a letra por uma palavra que tivesse o som parecido. Por isso, na composição original, João Cândido é tratado como Almirante Negro. E aqui na canção, como os ouvintes poderão perceber, é cantado Navegante Negro. Com vocês, o mestre Sala dos Mares.
0: nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sábio, que ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi soldado no porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Gubras, cascatas, jorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Irundando o coração do pessoal do porão que a exemplo do feiticeiro gritava então: Glória aos piratas, às mulatas, às sereias Glória à farofa, à cachaça, às baleias. Glória a todas as lutas inglorias da nossa história não esquecemos jamais salve o navegante negro que tem como monumento as pedras pisadas do cais glória aos piratas as mulatas, as sereias, glória, a farofa, a cachaça, as baleias, glória a todas as lutas glórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve, o um navegante negro Que tem como outro medo As pedras pisadas no carro Mas salve, salve, o navegante negro
3: É isso aí, esse daí foi o terceiro momento cultural do nosso programa. Agora nós vamos iniciar o bloco História Conta Gotas com o Dr. Paulo Amaral. E antes disso, só conversar aqui com os nossos ouvintes explicar um pouquinho. A gente vai falar sobre ele, né? Vai falar sobre o Levante Popular de 35, dirigido pela Aliança Nacional Libertadora, a ANL que se iniciou em 23 de novembro de 1935, teve o seu auge, né, o seu maior momento no Rio de Janeiro, no dia 27 de novembro, e é um, um, um movimento, assim, pela primeira vez na história que o proletariado do nosso país tomou de assalto, é, se levantou em armas para construir uma nova democracia, para construir um novo país aqui, no Brasil. Então, o, o doutor Paulo vai explicar melhor para os nossos
6: ouvintes. Ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, bom dia. Hoje é um dia especial porque estarei relembrando o levante popular armado de 1935 sob o comando da Aliança Nacional Libertadora. Encontrei subsídios na obra do historiador marxista Nelson Werner Sodré, intitulado Problemas da História do Partido Comunista do Brasil. Por uma feliz coincidência, leio as folhas 54 do terceiro parágrafo a revelação de uma das principais fontes do renomado historiador marxista Recorreremos a longos trechos do documento a gloriosa campanha de 35 de autoria. Do destacado dirigente comunista Pedro Pomar. Publicado pela primeira vez em 1975, no Jornal Clandestino, a classe operária, abre parênteses, então órgão oficial do Partido Comunista do Brasil, fecha parênteses, fecha aspas. Em março, de 1935, a Aliança Nacional Libertadora, a ALN, inicia legalmente e de forma entusiasta suas atividades. Lança seu programa básico, que contempla os pontos programáticos seguintes: 1. Um, suspensão em definitivo no pagamento das dívidas externas sob o fundamento de que já haviam sido pagas há muito tempo. 2. Nacionalização imediata de todas as empresas imperialistas. 3. Proteção aos pequenos e médios lavradores. Entrega da terra dos grandes proprietários aos trabalhadores que a cultivam, visto serem seus únicos e legítimos proprietários. Quatro, gozo das mais amplas liberdades pelo povo, nele incluídos os estrangeiros que aqui trabalham e eram tão explorado quanto os brasileiros. E cinco, cinco, constituição de um governo popular orientado somente pelos interesses do povo. Este programa simples se orientou pelo lema pão, terra e liberdade. Após lançada a aliança nacional libertadora logrou-se desenvolver rapidamente como relata Pedro Pomar, abre aspas, o entusiasmo com que as massas receberam a aliança e seu programa ultrapassou as expectativas. Em pouco tempo estruturaram-se núcleos aliancistas na maioria dos estados. Só na capital da república, Rio de Janeiro, neles, Escreveram-se mais de 50 mil membros em suas fileiras. Incorporaram-se principalmente trabalhadores, soldados, marinheiros, cabos e sargentos. As camadas mais pobres da cidade. Nunca se testemunhara tão poderoso movimento patriótico das massas tamanho interesse pelo debate dos problemas nacionais. Paralelamente, cresciam as organizações sindicais do proletariado. Surgiam centros da intelectualidade em defesa da cultura, associações femininas, entidades juvenis. A reação recrudece. Pomar e relata em seu referido artigo, abre aspas, mal completara três meses de funcionamento legal, em julho, o governo decretou o fechamento da Aliança Nacional Libertadora sob a acusação de que arquitetara, abre aspas, um plano comunista para a tomada do poder, fecha aspas. O nazista Felinto Miller, chefe da polícia de Vargas, desencadeou imediata e drástica perseguição, não só aos militantes aliancistas, como aos dirigentes de sindicatos independentes e demais organizações democráticas. Sedes foram varejadas, ativistas, presos e enquadrados na lei de segurança nacional como subversivos, abre aspas, agentes vermelhos a soldo do estrangeiro, fecha aspas. Ao mesmo tempo, o governo e a reação continuavam a apoiar todos os meios, o bando integralista, criavam a polícia especial, objetivando espalhar o terror, aumentando os efeitos da polícia política. Por seu turno, o exército e a marinha se entregavam-se ao expurgo de praças oficiais suspeitos de antifascismo, apressavam-se para prevenir qualquer intento do protesto popular. A insurreição de novembro. Pedro Pomar relata os acontecimentos e a situação dramática que se criara para o partido. Abre aspas, o partido comunista não vacilou, resolveu preparar e desencandear a insurreição armada. Em novembro, sentindo que os acontecimentos precipitavam, contando com a influência da Aliança Nacional Libertadora, entre praças e oficiais das Forças Armadas, e julgando que o nome de Prestes galvanizaria o exército a direção do partido, apressou-se deu o desfecho da ação armada e lançou a palavra de ordem no governo nacional popular revolucionário. A 23 de novembro, enrompeu, em Natal, Rio Grande do Norte, a sublevação dos soldados e sargentos do 21 BC, aí aquartelados diversos setores da classe operária e do povo que já tinham realizado greves e manifestações reivindicatórias e antiimperialista juntaram-se imediatamente aos rebeldes. Os revoltosos aprisionaram os agentes do governo que não conseguiram fugir e estourou-se naquele dia o primeiro governo popular revolucionário da história do país. O golpe fascista do Estado Novo. A derrota do Levante seguiu-se de profunda desarticulação do partido, tendo seus comitês regionais, com exceção da Bahia, totalmente desmantelados. E o que restava do comitê central, tomados por provocadores e policiais. Mesmo assim, amedrontados, os reacionários encabeçados pelo governo Vargas desencadearam o golpe de 3 de novembro de 1937, que instaura o chamado Estado Novo. O governo, para dar o golpe, teve que recorrer a uma fraude articulada pelo então coronel Mourão Filho e inventou o famoso plano Cohen, que o historiador Hélio Silva define da seguinte forma: abre aspas A história do Brasil não registrou felizmente outro embuste, farsa, mentira, impostura, fraude falsidade, traição, felonia, deslealdade que se equipararem suas intenções pérfidas aos efeitos políticos calculados ao plano Cohen atirando a face da nação em uma publicidade cavilosa chamada nos jornais de 30 de setembro de 1937. Um marco histórico. Pedro Fom Pomar afirma em seu balanço, abre aspas: "Também os chamados liberais, conciliadores e reformistas têm-se empenhados em denegrir ou menosprezar o documento de 35, classificando-o de aventura, de put, de responsável pelo advento do Estado novo fascista. São os eternos críticos, com o perdão da palavra, dos, abre aspas, radicais de esquerda, fecha aspas, por eles acusados de obstruir com tais atitudes a marcha natural das coisas. O passo lento e gradual das reformas pacíficas destinadas a criar uma sociedade aberta, a institucionalizar a democracia no país. Fecha aspas. Ao camarada Pedro Pomar, honriguardia, a todos os camaradas que tombaram heroicamente no movimento armado de 35 Presentes na luta honra e glória um abraço ouvintes
3: é isso aí esse aí foi o história conta gotas com Paulo Amaral só esclarecer um, um termo que ele usou é, no decorrer do áudio
2: né chama plano Cohen que ele se refere né foi uma conspiração né elaborada pelo pelo comandantes militares brasileiros na época né na década de 30 logo após o glorioso levante né para justificar né é, falando da existência de um, de um da iminência da tomada do poder pelos comunistas no Brasil para justificar o,
1: o golpe de estado do estado novo é, e aí o levante 35 representa é, a ousadia do Povo a lutar contra o Estado fascista da época e, mostrou, e mostra também como que os militares se engajaram, se engajam até hoje a, a prevenção da, da rebelião popular. Desde a fundação do Partido Comunista até 35, teve esse grande levante, depois houve outros, os comunistas foram é, perseguidos, foram, caiu na legalidade, houve erros de interpretação do Partido Comunista, Porém, avançamos muito na luta, porque conhecemos nosso passado pra gente reconhecer nosso presente e transformar o nosso futuro.
3: É isso aí. Então, é, a gente recebeu aqui uma mensagem do nosso produtor cultural aqui do programa. Vamos colocar aqui no, no ar.
8: Ô, oh, companheiros, bom dia. É, eu não poderia deixar aqui de recordar no momento cultural eu citei, reverenciei vários heróis do nosso povo representante do povo preto falei de várias, várias figuras de outras épocas que nós não tivemos a oportunidade de compartilhar é, no mesmo tempo na luta de nosso povo mas eu não poderia deixar de lembrar um que nós tivemos a felicidade a satisfação de poder compartilhar em alguns momentos na nossa cobertura da luta camponesa com o jornal A Nova Democracia, na presença constante nas lutas que tinha aqui em Belo Horizonte quando vinha com as delegações de camponeses que acompanhava o professor Manuel, professor Manel, companheiro é, da da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas, da Escola Popular, né, Um companheiro de luta, um companheiro que entregou sua vida à luta camponesa, os melhores anos da sua juventude e toda a sua energia de luta à, à causa dos camponeses da Revolução Agrária no nosso país. Então, é, gostaria de recordar né, o papel importante cumprido por esse companheiro, um exemplo para todos nós, um herói de nosso povo, é, em nome dele, da memória dele, enviar uma saudação calorosa para os companheiros companheiras eh, da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e para os companheiros camponeses de todo o Brasil, especialmente também para o professor Martim. Professor Martim, o axé revolucionário,
3: viva o dia do povo preto! Essa
0: aí viva. foi a mensagem
3: do nosso companheiro aqui. E agora nós vamos partir então para as considerações finais dos companheiros.
1: Alguma coisa que eles querem destacar? Pode falar aí primeiro, o Raul. Bom, eu quero chamar os companheiros aí, principalmente da Constituição Civil, dizer que nós continuamos em campanha, continuaremos denunciando, continuaremos nessa luta. Saudar aí todos os, os pretos, povo preto que trabalha, que luta, que são os, os verdadeiros lutadores. Dizer que também é, aconteceu é, ontem uma repressão da polícia em São Paulo contra um jovem que pediu desculpa e a polícia reprimiu ele lá. Então a gente se solidariza. Se solidarizamos com o pessoal de Betim, do prédio que está desabando. E vamos continuar aí na campanha. Vamos acompanhar a campanha. É, comunique-se com o sindicato, denunciem que nós estaremos presentes onde que tiver luta. Bom dia a todos.
2: Então, primeiramente, manifestar aqui da bancada nossa solidariedade aos familiares, amigos, companheiros do João Alberto, né? Esse trabalhador que foi covardemente, né? Assassinado pela polícia lá nesse episódio do Carrefour né? Nossa saudação classista, combativa as massas trabalhadoras do Amapá, né? Que deram um grande exemplo, né? De luta né? Da firmeza e da força é, do nosso povo né? Uma saudação especial também, né? Aos camponeses do Tiago dos Santos né? Que lá em Rondônia, né, seguem enfrentando o latifúndio, a armação da polícia, do governo, de todo o velho estado, né? E tão lá em cima da terra, mesmo depois de toda a repressão, né, que que eles enfrentaram, voltaram para a terra, estão lá trabalhando, estão lá se organizando, né? Então, esses trabalhadores representam muito para nós hoje, né? Muito sobre o caminho que nós temos que trilhar para alcançar os nossos direitos e alcançar a nossa liberdade. E também uma saudação àqueles que estão, né, os operários da construção civil, né, que né, que são, né, é, é, principal público aqui, né, desse programa e que representam muito bem, né, esse povo preto trabalhador. É isso aí.
4: Eu também queria saudar todos os ouvintes, saudar é, principalmente esse povo lutador e aqueles que tiveram nas ruas ontem manifestando em frente a as sedes as lojas do Carrefour aqui na esquina da Afonso Pena a, a loja do Carrefour ali na Guajajaras e saudá-los Lembrando que o nosso povo ele tem sido seguidamente sendo assassinados e colocados é, como é, como qualquer coisa, como uma banalidade, uma coisa comum e pessoas igual esse vice-presidente Mourão que faz declarações desse tipo é, que não é digna de nenhum ser, nenhum ser humano é, ouvir uma umas uma dessa nós vimos em 2013 o levante que foi quando nós perdemos aquele companheiro ali na rocinha, companheiro Amarildo, pedreiro, negro e pobre. Nós vemos as manifestações que ocorreram com o assassinato da jovem Ágata e também é, do Marcos Vinícius, do João Pedro Matos. E o que dizer da da Cláudia que foi arrastada pelo um camburão negra, pobre. Isso é uma banalidade, da mesma forma que eles fazem essas banalidades com a morte hoje com a Covid, para eles, é, no começo uma morte era uma novidade, fazendo assim, hoje virou banalidade. Você vê, nós tava vendo aqui nos mapas aqui, o o a onda, primeira onda, segunda onda, o companheiro até brincou que quando vai ver as ondas nos Estados Unidos, né? Vem assim uma ondinha e de repente aparece um tsunami, é que é essa segunda onda, né? E nós estamos, nós estamos vendo isso, isso tudo é, ocorre por causa da exploração e opressão em cima do nosso povo e nós queremos aqui parabenizar todos os lutadores do campo, da cidade, todos os companheiros das vilas, bairros e favelas. Do nosso país, esses que sofrem no dia a dia, os companheiros aí do Granja de Freitas, é, do Alto Vera Cruz, os companheiros do Papagaio, aqui da Serra, todas as comunidades e, e favelas que sofrem com os preconceitos e a perseguição e a criminalização da pobreza. Então, um bom dia a todos esses companheiros. Dizer a ah, Clementino da de Jesus deixou claro levanta povo cativeiro acabou é isso aí é isso aí Magrão Porra, espera aí esqueci da dona
3: Ângela <risos> bom dia especial <risos> é é isso aí queria mandar um bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do programa mandar um bom dia especial pro professor Martim que deve estar tá aí vidrado do lado da rádio do do rádio escutando nosso programa é, e dizer aqui também mandar uma saudação né, pro povo de.. Pro povo do Amapá, especial da cidade de Macapá, que, que tá em luta, não tá aceitando esse absurdo que é ficar sem luz em pleno século XXI, né, A gente tá adentrando aqui a terceira década do século XXI e a gente tá vendo uma coisa dessa, enquanto eles ficam falando aí. De novas tecnologias, que agora todo mundo tem a internet, o celular que é, que é, é o, o novo mundo do capitalismo, né? O povo tá lá sem luz, vivendo é, com as coisas estragando na geladeira. Ah, as pessoas. Teve até um, um caso aí de uma família inteira que foi contaminada com Covid-19 porque tava saindo na rua pra procurar água de noite. Negócio assim. absurdo. Então, queria saudar aquele povo lá que está em luta, não está deixando e, e não deixou acontecer a farsa das eleições lá, porque. Você é, é, vai ver, né? para a eleição vai ter luz, né? Para a eleição é igual o negócio do Covid para eleição acabou o Covid. Agora a gente vai ver aí o, o resultado, né? Que é sempre o povo que paga a conta. Então, assim, a gente está vendo que, que acabou a luz lá, tá tendo risco de acabar a luz lá em, em, em Roraima, Então, assim, o, o, o povo não vai deixar, e é o povo a única coisa que vai conseguir transformar essa sociedade aí, porque se ficar deixando pra esse Estado, esses governantes aí, a gente vê o que que acontece, né? O povo sem luz, o, o povo morrendo no supermercado, assassinado, a gente vê o povo morrendo de Covid aí nas filas dos hospitais. Então... É... É, a gente queria terminar com essa mensagem aí que só o povo pode construir uma democracia no nosso país, só o povo que, que vai é, mudar as coisas. E, isso, e aí volta a pergunta do final do editorial para descobrir quem, como, né? Quem souber como vai ganhar um doce e quando também vai ganhar outro doce do jornal Nova Democracia. Então, bom dia a todos os ouvintes.
1: programa que você ouviu é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
0: Você ouviu tribuna do trabalhador na autêntica FM do jeito que você gosta.